1: Sim, 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 Simon.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Theme.de
2: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich und aus Frankfurt von der Frühjahrstagung des Equity-Forums Andreas Groß. Der DAX heute wieder nichts mit der 16.000er. Der DAX ist runter auf seine Pendelmarke auf 15.900. Das Argument heute wäre, in den USA warten die Märkte darauf, dass es beim Streit um die Schuldenobergrenze weitergeht. Die Schlusskurse. DAX minus 0,1%, 15.897 Punkte, MDAX minus 0,2, 27.319 und in Wien der ATX als TR Total Return 6.806 minus 0,2%. Das ZEW-Barometer sinkt, ohne dass es einen Einfluss auf den DAX nahm. Das Barometer rutscht im Mai um 14,8 Punkte auf minus 10,7
3: Heiko Team, globale Anlagestrategie.
0: Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo Heiko, servus. Grüß Gott.
3: Was sind so die großen Herausforderungen? Ende Mai, ich war als in may and go away das ist falsche Strategie. Die Schlaglöcher, die kommen, die sollten wir nutzen auf die Anlagestrategie zu kommen. Nicht wahr? Wir werden Rückgänge, Rückschläge erleben. Und meine Strategie ist ja die des antizyklischen Anlegens. Das ist immer wieder gewöhnungsbedürftig. Ich weiß es, weil ich das kaufe, was keiner will. Ich kaufe das, was am meisten gefallen ist. Aber nicht nur, weil es gefallen ist. Da steht es nicht auf meiner Liste. Nur wenn das Produkt, was das Unternehmen hat, oder was es potenziell haben könnte, wenn dieses sich als richtig erweist über einen gewissen Zeitraum, dann sind das die künftigen Gewinner. Das heißt, ich suche immer wieder etwas, was out of favor ist, was nicht favorisiert wird. Und in der Nähe einer Tiefstand, es ist, Und ist der Tiefstand, der ja früher mal mit minus 20 Prozent definiert wurde, ist er ja jetzt in der Definition ein minus von 50% Prozent. Ist das Minimum in den meisten Fällen, bevor ein solcher Wert bei mir auf meiner Empfehlungsliste steht. In manchen Fällen sind es 80 Prozent, total eingebrochen. In manchen Fällen 90 Prozent. Ich habe zwar nicht erst bei 90 Prozent angefangen zu kaufen, minus sondern auch schon vorher, aber mich in den drei Tranchen eingekauft. Und da, wenn es besonders, ist, wenn wir nachher mal als Beispielsfall auch zeigen, es noch weiter zurückgeht, wenn ich schon eine volle Position habe, kann ich ja nochmal nachkaufen mit einer vier. Tranche. Auch das sollten wir noch mal diskutieren, um die Logik meiner Anlagestrategie zu definieren. Und jeder, der sich dabei unwohl fühlt, der muss ja nicht auf diese Strategie zurückgreifen, kann aber die Informationen nach wie vor als Clubmitglied verwenden und kann sich dann seine eigene Strategie entwickeln. Aber ich bin und bleibe Antizykler. Und das Antizyklische ja, hat auch, wie Warren bon Buffett, wir sind nur unterschiedlich in der Asset Allocation, die wir haben, aber äh, um Warren bon Buffett zu nennen. Nicht wahr? Äh, das ist die Strategie, das zu tun, was keiner will. Oder John Templeton, bei dem ich auch mal als Gast eingeladen war, eben auch dann kaufte, wenn keiner wollte. Immer da zu sein, Sagt ja, das ist doch was Wertbeständiges. Und da gibt es eine Menge, Menge Dinge, die man hier in dem Markt entdecken kann und die auch heute noch nach wie vor sehr, sehr attraktiv sind.
0: Also, dann kommen wir zu Clubfragen. Da passen zwei wunderbar rein. Lieber Heiko Thieme, liebe Redaktion, liebe Clubmitglieder. an dieser Stelle möchte ich gerne zwei Fragen zu zwei Werten stellen. Pfizer, die seit dem Hoch im Dezember erfolgte einen Rückgang von 31 Prozent. Gehört diese Aktie zu unserem Beuteschema?
3: Antwort ja, Pfizer ist bei mir ein klarer Kauf, von den Fundamentaldaten ebenfalls, kann bis zu 27 zurückgehen, für mich sogar wünschenswert, dann werde ich in die dritte Tranche, aber ich warte nicht, dass Pfizer auf dieses Niveau fällt, denn dann wäre es meines Erachtens das Risiko, was ich dabei habe, es fällt nicht auf die 27, wo sie eigentlich hingehen könnte, ich will nicht sagen sollte, aber könnte, um dann hinterher festzustellen. Ja
4: Mehr dazu gibt es im Heiko Team Club,
0: heiko teamclub Sie hören heute eine ganze Reihe von kurzen Ausschnitten vom Equity-Forum aus Frankfurt. Die weiteren Themen in diesem Podcast. AT&S steigert Umsatz und Gewinn deutlich. CEO Andreas Gerstenmeier geht mehr oder weniger von einer flachen Entwicklung aus. SFC Energy mit Rekordergebnis. Buy-and-Build-Börse. Jetzt auch Hardware für die Cloud. Übernahme der RNT-Rausch vollzogen. Q1 2023 Kantourage, Cannabiswachstum bringt Umsatzwachstum. Alphasu sagt das Unternehmen mit Fellnasenschema: Wir wollen raus aus den Miesen und maximal emotionalisieren. Alterco, CEO Wolfgang Kirsch auf der MKK, sind auf dem Radar vieler Großer, entweder als Bedrohung oder als Übernahmekandidat.
2: beta -Produce. CEO SFC Energy AG.
0: Ja, gehen wir doch ein zu den Rekorden. Q1. Konzernumsatz erhöhte sich um 53 Prozent auf 27,5 Millionen gerundet. EBDA bereinigt steigt auch deutlich um 314 Prozent auf 3,3 Millionen Euro. Sie haben jetzt in Nordamerika ein Wachstum von 86 Viele wichtige Zahlen. Was sind das für Aufträge dort? Was ist das für ein Wachstumsboost alles?
2: Wir sehen insgesamt, dass wir die grundsätzliche Nachfrage nach nachhaltiger, sauberer Energieversorgung auf Basis unserer Technologie, ob, ob Methanol oder, oder Wasserstoff, das ist eine anhaltend und nachhaltige Dynamik. Unsere Produkte helfen unseren Kunden, ihren CO2-Footprint zu reduzieren. Wir ersetzen konventionelle Stromerzeuger, im Wesentlichen in vielen Fällen Dieselaggregate, also das zahlt natürlich auf das langfristige Erreichen von Klimazielen und Verbesserung des CO2-Footprints ein. Und umgekehrt sehen wir auch über die geopolitische Situation in die unerfreulichen Entwicklungen in den letzten 14 Monaten, dass nochmal eine Unmittelbarkeit hier, ein Ersatzdruck gegen für konventionelle Energieversorgung, zu einer Beschleunigung der Nachfrage führt. Und wenn man jetzt Nordamerika im Speziellen sieht, so sind wir hier in einem ja, Wachstumskorridor für, für Kanada und USA von über 80 Prozent, 86 Prozent, in den USA sogar über 100 Prozent. Ja, wir sehen einfach, dass hier die grundsätzliche Entscheidung für diese saubere Form der, der Energieversorgung in konsequenter Form getroffen wird und dann auch schnell umgesetzt wird. Ich finde auch, das ist, denke ich, nochmal eine kulturell getriebene Form der ja, konsequenten Umsetzung von Entscheidungen. In Europa brauchen wir immer ein bisschen mehr, in den USA geht es ein bisschen schneller.
0: Die Deutsche Telekom will ihr Mobilfunknetz an den Autobahnen deutlich verbessern. In den kommenden Jahren soll die Leistung in etwa verdoppelt werden. Ziel ist es, durchgehend 5G-Qualität zu erreichen. Ja, ich habe mir gedacht, es ist eh schon das beste Netz. So zumindest die Werbung. Und noch ein kleiner Inflationstreiber. Die Post wird das Porto anheben. Auch SAP stellt KI-Produkte vor.
5: Andreas Gerstmeier, Vorstandsvorsitzender der AT&S AG.
0: Kurzüberschrift, AT&S steigert den Umsatz und auch den Gewinn deutlich. Der Löse stieg im Vergleich um 13 Prozent auf, gerundet 1,8 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis liegt um 32 Prozent auf 137 Millionen Euro zu. Herr Gerstmeier, was liegt denn als Dividendenvorschlag auf dem Tisch?
5: Also, wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und angesichts des ja durchaus gemischten Verlaufes des letzten Geschäftsjahres sind wir der Meinung, dass die 40 Euro sind, die Aktie einerseits die Verantwortung für das Unternehmen reflektieren, da wir ja im zweiten Halbjahr durchaus sehr herausfordernde Rahmenbedingungen gesehen haben, andererseits aber auch unseren Aktionären ein Signal geben soll, dass wir als Vorstand zuversichtlich sind, dass wir an unserer mittelfristigen Planung und Strategie, was ja auch Wachstum fürs Unternehmen bedeutet, festhalten werden.
0: Bemerkung, letztes Jahr gab es eine Dividendenhöhe in Höhe von 78 Cent und nochmal eine Sonderdividende von 12 mhm. Cent die Aktie. Anscheinend wird es im neuen Jahr keine neuen Rekorde geben. Preisdruck, Inflation, Rezession. Sie hatten es schon in unserem Interview zu den neuen Monatszahlen gesagt und die Prognose gesenkt. Es gibt Abkühlung, im zweiten Geschäftshalbjahr im Wachstumssegment EC Substrate steigen wir ins Detail ein. Was genau kühlt sich denn ab? Die Nachfrage? Ist es der Preisdruck?
5: Wo liegt Ich meine, wir haben es, wie Sie schon sagen, sehen das ja schon nach den Halbjahreszahlen. Und wenn man sich das letzte Geschäftsjahr anschaut, und das es ja heute im Wesentlichen geht, sieht man eigentlich zwei komplett unterschiedliche Muster, wie das Geschäftsjahr verlaufen ist. Das erste Halbjahr war extrem positiv, geprägt auch noch von einer, einem Marktumfeld, in dem wir uns eigentlich als, den kann man als Lieferantenmarkt bezeichnen. Wir haben heute schon in einem anderen Call gesagt, zum Halbjahr hat quasi der Markt den U-Turn gemacht. Und aufgrund der Rahmenbedingungen, unter dem der Herbst und der Winter stand, hat sich das komplett gedreht. Ich erkläre gleich ein bisschen mehr. Einige Punkte mhm. haben Sie gesagt, Energiekosten, Inflation, Finanzierungskosten, Zinsniveaus und so weiter und so fort. Alles zusammen, zu was hat es geführt? Dass vor allem das ganze Konsumentengeschäft, also Consumergeschäft, sich deutlich abgekühlt hat. Also alles, was mit elektronischen Endgeräten zu tun hat, sieht einfach seit Herbst massive Absatzprobleme. Man sieht, dass die Lagerbestände in der Lieferkette sich signifikant erhöht haben, der Abfluss langsamer war und nicht nur einzelne Firmen, sondern eigentlich auf breiter Front Firmen, die in das Konsumermarkt liefern, doch signalisiert haben, dass dort bei der Hardware massive Bedarfsrückgänge zu verzeichnen.
0: Die europäischen Fluggesellschaften haben vor einer Streikwelle und massiven Beeinträchtigungen des Flugverkehrs während der Sommersaison gewarnt. Die Analysten von Morgan Stanley loben Siemens Energy. Die Aktie steigt um 3
6: Ich bin Oliver Part und äh, verantworte die Bereiche Presse und Investor Relations bei der Umweltbank in Nürnberg. Also wir befinden uns ja gerade in einer gewissen Transformationsphase. Wir haben gerade unser ja, großes Projekt, äh, das heißt Umweltneo. Das beinhaltet auch den Wechsel des Kernbankensystems. Für eine Bank ein extrem wichtiger Vorgang ähm, weil wir mit diesem Kernbankensystem, mit dem Neuen, deutlich mehr Möglichkeiten haben. Wir haben ganz andere äh, digitale Möglichkeiten für unsere Kunden und Kunden. Ähm, wir können aber auch interne Strukturen und Prozesse deutlich besser äh, und straffer gestalten. Das heißt, auch die Mitarbeiter profitieren davon und auch von einer äh, ganz anderen Möglichkeit der Produktwelt. Ähm, und am Ende haben sicherlich auch die Aktionärinnen und Aktionäre langfristig etwas davon, weil wir damit das gesamte äh, Möglichkeitsspektrum der Umweltbank auf ein neues Level heben. Also danach äh, wird es für uns viele Beschränkungen, sag ich mal, die wir vielleicht früher hatten mit dem alten Kernbankensystem, nicht mehr geben. Und wir können, wie gesagt, neue Produkte, neue Services, äh, völlig neue digitale Möglichkeiten anbieten. Und das sollte auch unseren Kundinnen und Kunden gefallen. Und wenn denen das gefällt, ähm, wird das sich hoffentlich auch auf den Aktienkurs, also unsere Ertragslage auswirken und damit auch den Aktionären gefallen.
5: Ja, also mein Name ist Andreas Aufschneider. Ich bin Vorstand der MS Industrie AG, einer Industrieholding mit Sitz in München, mit den zwei Anker Investments in Baden-Württemberg, äh, Antriebstechnik am Standort Trossingen und Ultraschalltechnik am Standort Speichingen. Wir sind eine organisch stark wachsende Gruppe. Äh, Im letzten Jahr von 206 Millionen Euro Umsatz, äh, dieses Jahr mit äh, 235 Millionen Umsatz bereits in den Büchern. Wir sind in beiden Geschäftsfeldern der typische German Mittelstand, Maschinenbau und Späne machen. Das ist das, was wir können und wollen uns in beiden Geschäftsfeldern weiterhin erfolgreich organisch entwickeln.
2: Hallo, mein Name ist Pamela Keck. Ich leite die Investor Relations and Corporate Communications bei der Medellin AG. Unser Ziel ist es, die neue Medigine, sage ich jetzt mal ganz absichtlich, vorzustellen. Wir hatten einen Managementwechsel, wir hatten einen Strategiewechsel Ende letzten Jahres und wir arbeiten sehr hart an der Umsetzung dieser neuen Strategie. Und die möchten wir gerne unseren jetzigen und auch zukünftigen hoffentlich Investoren gerne näher bringen. Und wir möchten damit natürlich auch die Visibilität der Medigine AG erhöhen.
7: Christian und Jakob, CFO der Securize IT Solutions AG. Wir sind ein Unternehmen, das im Hardware- und im Beratungsbereich für Cloud-Service-Provider und für Rechenzentren tätig ist, den Mittelstand anspricht für eine einzigartige Hardware, die dafür sorgt, dass die Daten von Hackern nicht verändert werden können, die man vorhält. Und wir sind da, um im Unternehmensbereich, im Kapitalmarktbereich, zu zeigen, dass wir uns weiterentwickeln werden die nächsten Jahre. Wir haben eine mittel- bis langfristige Strategie und wir glauben, dass das Ganze auch für Aktionäre eine ideale Positionierung ist. Karl-Heinz Gast, CEO von Apontis Pharma. Wir haben auf unserem Weg zu unserer Vision,
4: Single Pill als Goldstandard zu etablieren, schon viel erreicht. Unser Geschäft steht auf drei Säulen, nämlich einmal die wissenschaftliche Dokumentation, Reputation der Single Pill. Da haben wir durch unsere Studien enormen Fortschritt gemacht. Unsere Single-Pill-Pipeline. Auch hier können wir mehr liefern, als wir beim IPO versprochen haben. Damit die Basis für möglichst viele Patienten auf Single-Pills. Und als dritten Punkt, durch neue digitale Tools, werden wir den Ärzten helfen, einfacher und noch mehr Patienten auf
8: Single-Pills einzustellen. Manuel sieht CFO der Clearweiß AG. 2022 war ein herausragendes Jahr, ein hervorragendes Jahr für uns, für die ganze Erneuerbaren-Branche 1 Hervorragender Wind, okayischer PV. Q1 ist glücklicherweise ein Windquartal und kein PV-Quartal, deswegen ein sehr guter Start ins neue Jahr.
5: Ja, Friedrich Pehle, ich bin der Finanzvorstand des Unternehmens 2G Energy AG, zuständig für den Bereich Finanzen, Controlling, Investors Relation und auch Personal. Wir versuchen den Investoren zu verdeutlichen, dass selbst wenn die extrem ambitionierten Pläne der Bundesregierung Realität werden, was den Ausbau von Wind und Solar bis 2030 angeht, ein sehr, sehr großer Bedarf an zusätzlichen wasserstofffähigen Kraftwerkskapazitäten besteht. Man kann das simulieren und da sind wir schnell bei 50.000, 60 60.000 Megawatt an zusätzlichen Kapazitäten. Die alle mit BKWs gefüllt werden, wissen wir nicht, aber ich diskutiere mit den Investoren darüber welchen Teil denn wohl BHKWs, die wir liefern, in dieser gewaltig großen Lücke spielen könnten. Mein Name ist André Mindermann, ich bin Vorstandsvorsitzender der OTRS AG in Oberursel. Dass wir ein stabiles Wachstum aufzeigen seit vielen, vielen Jahren bei gleichbleibender Kündigungsrate. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Loyalität bei unseren Kunden und wachsen auch in wirtschaftlich schwierigen, schwierigen Zeiten. Letztes Jahr zum Beispiel 7 Prozent und auch in diesem Jahr erwarten wir eine Wachstumsquote von 4 bis 7 Prozent im Neukundengeschäft. Also auch wichtig, es geht hier nicht um Bestandskunden, es geht tatsächlich darum, dass wir, dass wir es schaffen in dieser Zeit, Neukunden hinzuzugewinnen
7: Mein Name ist Georg Kota, ich bin einer, einer der Gründer, CEO und zurzeit auch Interim-CFO der Photo manage gruppe Wir sind im Bereich der Entwicklung, des Baus und des Betriebs von Solaranlagen tätig und haben auch einen zweiten Geschäftsbereich, der sich mit der Wasseraufbereitung beschäftigt.
0: Und Sie sind noch viel
7: aktiv oder stark
0: aktiv in Australien. Warum gerade Australien? Was haben Sie da für ein Projekt?
7: Also mittlerweile gibt es uns seit 15 Jahren. Seit also 2008 und 2012 haben wir einfach einen neuen Markt gesucht außerhalb Europas, und da mein Mitgründer Michael Gartner in Australien aufgewachsen ist, haben wir uns Australien ausgewählt. Und dort sind wir auch im Bereich der Solarenergie tätig. Wir bauen viel für externe Kunden. Wir haben, unsere, wir haben zwei äh, größere Kraftwerke im, im, im Eigenbestand. Äh, wir haben ein Unternehmen entwickelt äh, namens Raygen, das sich das eine, 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 eine neue Technologie für Concentrated äh, Solar entwickelt hat. Und mit, auf Grundlage dieser Technologie entwickeln wir gerade in Südaustralien ein Projekt mit 300 Megawatt Peak äh, geplanter Leistung und einem, einem Speichervolumen von 3,6 Gigawattstunden, was es zurzeit zum größten Speicherprojekt weltweit mit Ausnahme von, von äh, Pumpspeicherkraftwerken machen würde oder in dem Moment, wo es dann, was dann gebaut sein wird. Und darüber hinaus haben wir in Australien mit dem Verteidigungsministerium ein, ein Projekt im Bereich der Reinigung von Grundwasser und Boden, der mit PFAS-Chemikalien verseucht ist und das mit, mit, mit unserer eigenen Technologie, die in den nächsten Monaten auch, auch ein, ein Patent erhalten sollte.
0: Tja, jetzt ist raus. Ex-Audi-Chef Stadler legt ein Geständnis ab. Der frühere Audi-Chef hat im Betrugsprozess um manipulierte Abgaswerte bei Dieselautos ein umfassendes Geständnis abgelegt. Zuvor hatte ihm das Gericht im Gegenzug eine Bewährungsstrafe mit Geldauflagen zugesichert. Hey, was sind denn das wieder für Deals? Wenn du die Wahrheit sagst, dann bekommst du keine oder eine milde Strafe, zumindestens wenn du viel Geld hast. Philipp Schetter, CEO von CantoRage. Ein paar Dinge richtig tun, Ja, dann können wir zu den Zahlen übergehen. Geschäftszeit 2022, Umsatz 14 Millionen erwirtschaftet. 2021 waren es 5,2. Erstes Quartal 2023, der Umsatzlöse sind mehr als um 95 Prozent gestiegen. Was haben Sie für einen Konzerngewinn?
1: Wir haben letzte Woche noch eine Meldung rausgegeben. Was ich sagen kann, ist, dass wir im ersten Quartal 2023 schon profitabel sind. Wenn man sich anguckt, die kanadischen Konzerne, teilweise auch die großen MSOs in USA, das ist sehr besonders im Bereich Cannabis profitabel zu wirtschaften und das auch zu so einem frühen Zeitpunkt. Ich glaube, das macht uns einzigartig insofern, dass wir stark wachsen, was den Umsatz anbelangt, und auf der anderen Seite keine hohen Verluste fahren, im ersten Quartal sogar einen Gewinn.
0: Dann wäre der nächste Schritt ja ziemlich logisch, ins europäische Ausland
1: zu gehen. Da sind wir schon. Wir verkaufen schon unsere Produkte in sieben europäische Länder. Wir haben auch schon zwei Tochterorganisationen, eine in Großbritannien und die andere in Polen. Großbritannien, glaube ich, insofern besonders. Wir haben da einen eigenen Importer, einen eigenen Großhandel. Und was besonders ist, eine eigene Cannabisklinik. Sprich, wir haben eigene Ärzte, die Cannabisprodukte verschreiben können.
0: Vodafone will weltweit 11.000 Stellen streichen, 1.300 davon in Deutschland. Unsere Leistung war schlecht, sagte die neue Chefin. Ja, kann ich als Kabel Deutschland Kunde bestätigen. Fast so viele Ausfälle wie bei der Deutschen Bahn. Und noch eine ESG-Meldung der EU. Wenn für die Produktion von Kaffee oder Schokolade Regenwald abgeholzt wurde, dürfen diese Erzeugnisse
1: nicht mehr in der EU verkauft werden. Ja, mein Name ist Wolfgang Kirsch. Ich bin CEO von Alterco JSCO, Joint Stock Listed Company, einem bulgarischen Unternehmen, das sich super toll entwickelt im Bereich Smart Home Produkte.
4: Wie ist denn das erste Quartal gelaufen? Da, als wir uns zuletzt unterhalten haben, war das ja noch im ersten Quartal gewesen. Da konnten Sie noch nicht so richtig drüber sprechen. Jetzt können Sie es. Wenn Sie sich erinnern, habe ich gesagt, das erste Quartal läuft gut bis sehr gut.
1: Es ist gut bis sehr gut gelaufen. Wir haben das Quartal abgeschlossen mit einem Umsatzwachstum zum ersten Quartal 22 von 61 Alle weiteren Zahlen werden wir am 15. Mai veröffentlichen. Am 16. Mai haben wir unseren Earnings Call und dann gibt es weitere gute Nachrichten. Weil es müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn man aus 61 Umsatzwachstum nicht auch ein einigermaßen verträgliches Ergebnis rausholt. Was hat dann der Anleger davon? Wenn ich irgendwo das Haar in der Suppe suche, dann finde ich es nicht in unseren Zahlen, weil die, die Zahlen sind toll, die Perspektive ist toll. Wir werden auch am 16. Mai eine neue Guidance rausgeben, die vernünftig aussehen wird. Alles gut und egal mit welchem Investor ich jetzt hier auch spreche oder potenziellen Investor, sagen alle, Mensch, das ist toll, die, das Unternehmen ist klasse, aber ihr seid ein bulgarisches Unternehmen. Ich sag mal, da fallen so 40 Prozent raus, die sagen, ich investiere nicht in bulgarische Unternehmen. 60 Prozent sagen aber, wäre mir egal. Aber wir sind durch das Doppellisting in Sofia und in Frankfurt leider nicht auf Xetra. Und für ganz viele Investoren, die, die wir hier auch treffen, ist Xetra eine Grundvoraussetzung. Der Nachteil, den wir haben, weil wir nicht auf Xetra sind, das geht auch nicht so einfach, ist, dass man nicht die Tiefe des Orderbuchs sieht. Das heißt, man sieht im momentanen Handel nur das günstigste Angebot oder die günstigste Nachfrage. Das heißt, wenn Sie morgen sagen, ich möchte gerne 50 Alterco-Aktien kaufen oder verkaufen, sieht man genau dieses Angebot. Das heißt, Sie schauen da rein und sehen, oh, da sind gerade mal 50 Aktien zu kaufen und der will auch noch einen komischen Preis haben dafür. Also will ich nicht. Und auf beiden Seiten spüren wir, dass sowohl Verkäufer als auch Käufer abwarten. Die gucken beide da rein und sagen, oh, du sehe ich ja nichts. Wenn jetzt mal einer 5000 Aktien haben wollte, würde ich auch 5000 verkaufen und umgekehrt. Aber die sitzen alle da, gucken starren auf, das, auf den Bildschirm wie die Schlange, nee, die Maus, das Kaninchen vor der Schlange, so sagt man. Und es passiert nicht wirklich was. Und das ist das, was frustrierend ist. Also wenn sie permanent gute Zahlen abliefern, wenn sie ein schönes Wachstum versprechen, das Versprechen einhalten, sogar ein bisschen überperformen und es passiert nichts in der Aktie oder kaum was. Dann ist das ein bisschen frustrierend aus Anlegersicht, natürlich auch aus unserer Sicht, weil wir arbeiten ja auch für unsere Investoren und Aktionäre, das ist ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, der Markt ist im Moment, wie er ist. Da passiert sowieso nicht so wahnsinnig viel. In, in unserem Segment Small Caps ist nicht, nicht Geld im Überfluss vorhanden. Und für uns heißt das erstmal weiter Monat für Monat, abliefern, ordentlich arbeiten, weiter an den Strukturen arbeiten, um auch zukünftiges Wachstum zu ermöglichen und dann wird es irgendwann schon kommen.
8: Hallo, Jan Balzer mein Name, 42 Jahre alt, bin einer der Co-Gründer der Alpha2 AG und operativer Vorstand. Ich bekleide die Ressorts Vertrieb und Marketing und Genau, wir machen das jetzt seit 2019, seitdem bin ich auch dabei.
4: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Till Kummer, ich bin auch Co-Gründer und Vorstand operativ. Ich begleite die Ressorts Personal, Finanzen, IT und ja auch noch Produktion, aber nicht mehr lange, Gott sei Dank. Es ist ja nicht das erste Interview mit Zoo hier beim Börsenradio, aber machen wir doch mal ein kleines Update. Vor einem Jahr war von Zoo zu hören, wir wollen zuerst den Markt machen. Das ist unsere erste Devise und in zwei Jahren sind wir dann raus aus den Miesen. Also wie gesagt, war vor einem Jahr, ziehen wir ein Jahr ab. Wie ist jetzt der Zeitplan, wie läuft's? Das ist on track, das ist, kann man nicht besser sagen. Trotz der großen, vielen Probleme, die wir letztes Jahr alle hatten, konnten wir unseren Umsatz verdoppeln im on track und sind kurz davor, das aus den Miesen auch raus. Das wäre dann vor dem Zeitplan? Nein, kommt drauf an, wie man es sieht. Also für uns ist der Zeitplan erfüllt, wenn wir es wirklich schwarz auf weiß haben. Letztes Jahr, schwieriges Jahr. Ich weiß jetzt nicht, woran das jetzt speziell in eurem Bereich liegt. Ich kann mir vorstellen, Corona zum Beispiel. Ja, da hat man in Spanien hätte man ein Business draus machen können, wenn man Haustiere verleiht. Weil man durfte nur raus, wenn man ein Haustier hat. Jetzt vielleicht irgendwo Corona-Vereinsamung, Menschen schaffen sich Tiere an. Ist, ist das ein Effekt, den man bei euch spürt?
8: Ja, definitiv. Also so unangenehm und schlimm die, die Pandemie für alle gewesen ist. Das Zeitfenster für die Gründung von Alpha Zoo in dem gleichen Zeitfenster wie, wie, wie die Corona-Pandemie war sicherlich glücklich. Das können wir nicht wegdiskutieren. Zuwächse im, im Haustierbereich, die gibt es. Das hat uns natürlich absolut in die Karten gespielt. Auch das Online-Shopping-Verhalten hat deutlich angezogen in dieser Corona-Pandemie. Das waren alles Punkte für uns, die sich sicherlich positiv ausgewirkt haben. Also das Business, da waren wir schon in Corona-Profiteur, muss man ganz klar sagen. Allerdings jetzt Großwetterlage mit dem 24. Februar letzten Jahres, auch die, die, die Finanzmärkte, das war für uns dann auch noch als sehr junges Unternehmen schon auch eine, eine Phase, die tricky war. Da haben wir uns aber sehr, sehr gut durchmanövriert. Und jetzt eben auch, wie Till gerade sagte, mit den Umsätzen, die wir jetzt auch wieder verdoppeln werden oder das wollen, was aber auch so aussieht, sodass wir dann eben zum Jahresende hin ja, eine Rentabilität erreichen, haben wir, glaube ich, das, das erreicht, was wir auch vor zwei Jahren prophezeit haben. Also da sind wir schon sehr zufrieden, was jetzt nicht heißt, dass wir uns ausrufen. Aber Wachstum heißt ja auch investieren, heißt
4: bei einem jungen Unternehmen auch Kapital aufnehmen, Kapitalerhöhungen. Wie ist da der Stand? Ihr habt, wie viele Finanzierungsrunden habt ihr mittlerweile schon gemacht? Wir sind in der siebten Runde. Die Kapitalrunde ist zu 99 Prozent platziert. Wir hoffen auf Eintragung nächster Woche. Ja.
2: Basenradio Network AG. Marktbericht.